0: Bueno, este mensaje se llama De dueño a mayordomo eh, Y estuve pensando durante la semana Y ayer Dios me ministraba muchísimo con, con este mensaje a mi vida En todo lo que Él ha ido mostrándome Y revelándome a través de su palabra Y, y te invito a que me acompañes ahí en Santiago 1.17 Versión TLA Dice Dios nunca cambia fue Dios quien creó Todas las estrellas del cielo Y es quien nos da Todo lo bueno Y lo perfecto Nos da Todo lo bueno Y todo lo perfecto Señor tu palabra está leída en esta mañana Abrimos nuestra mente Y nuestro corazón Creemos que escucharemos tu voz Con todo nuestro corazón Cámbianos, transfórmanos. Hoy renueva nuestra forma de pensar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Eh, no sé si alguien tiene un mayordomo en casa. Eh, yo estaba hablando con el mío. Y le decía todo lo mal que lo ha hecho. Eh, le decía, mira las finanzas, cómo estás. Mira con tu esposa, cómo ha sido. Y le hablaba así, muy fuerte y duro. Al espejo, ¿no? Porque el único mayordomo soy yo. Y y me enfrentaba conmigo mismo y decía qué tan buen mayordomo he sido en mi vida en general ¿no? con las cosas que Dios me ha asignado eh, y, y mientras reflexionaba acerca de la mayordomía me acordaba de mi pastor eh, me dijo un día oye, ¿sabes cuánto tiempo tengo estas zapatillas le dije, no sé, unos cinco meses y el pastor me dice no, tienen como dos años y un poco más. A veces bastante nuevas. Entonces le dije, no, no le creo, sí, sí. Lo que pasa es que oro cuando por mi ropa y, y también la cuido muchísimo. Eh, inclusive las zapatillas. Entonces vi sus zapatillas y miré las mías. Las mías estaban bastante sucias. Ese día limpié las zapatillas como nunca antes. Mi esposa estaba de testigo. Eh... Cosas pequeñas. Eh, la palabra de Dios dice, fiel en lo poco y te pondré sobre lo mucho. Eh, tú tienes que decir, bueno, ¿pero qué tienen que ver las zapatillas? Pero es que la verdad es que la mayordomía comienza por ahí. Mira la definición de mayordomía. La definición dice, sirviente principal de una casa o hacienda encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. No sé si viste alguna película o, o, o tuviste alguna referencia a alguna película. A mí me encantó una que vi hace un par de años atrás, que es El Mayordomo de la Casa Blanca. O hay varias películas, pero siempre relacionamos al Mayordomo que hace una tremenda fiesta cuando los dueños no están. Y, y la verdad es que... Eh, Suele ocurrir que muchísimas veces actuamos como dueños Pero en verdad Dios quiere que actuemos como mayordomos Entonces mira tus zapatos y ve si lo has limpiado bien Ve si has cuidado lo que Dios te ha dado y y si no lo has hecho, hoy es muy buen tiempo para reflexionar acerca de esto. Y no sé si alguna vez has cuidado alguna casa, pero tú y yo siempre nos comportamos como dueños y no como mayordomos. No sé. ¿Qué habrá en nuestro corazón que nos hace pensar y actuar de esa forma? En otras palabras, lo que quiero decirte es por qué tú y yo actuamos como dueños de todo lo que tenemos cuando en verdad es Dios quien os, nos ha dado la posibilidad de tenerlo durante este tiempo. La palabra de Dios ahí en Santiago 1.17, Reina Valera 1960, para los más clásicos, ¿no? Dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que en esta vida llegamos a tener, lo hemos recibido de parte del Señor. En otras palabras, todo lo que tienes te ha sido asignado. Él te lo ha dado y sin duda espera a que tú lo administres bien. Y puedes pensar muy pequeño y decir... Solo pensar en lo material pero hay algo espiritual que debes administrar Hay talentos y dones que Dios te ha asignado y que debes administrar Hay cosas que el Señor ha puesto ahí y que no has comenzado a usar Y hoy puede ser el tiempo en que lo puedas ver y decir he tenido este talento tan guardado He tenido estos dones tan guardados He reservado mis capacidades de hablar de Jesús con mis compañeros de trabajo No he sido luz cuando podía haberlo hecho Y, y me he guardado Y no he usado lo que tú Dios me has dado Qué tan buen mayordomo has sido me encanta porque hay una parábola, la parábola de los talentos, y es una parábola muy conocida en la Biblia, muy conocida por todos, incluso en el mundo no cristiano, y trata de explicar y de ejemplificar qué es lo que espera que el Señor, qué es lo que espera el Señor que tú y yo hagamos con lo que hemos recibido. La podemos leer de Mateos de 5, del 19 al 28. Dice así, acompáñame con esta lectura. Después de muchísimo tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con otras cinco mil. Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. El Señor le respondió, ¿hiciste bien? siervo, buen y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor, Wow, imagínate el Señor diciéndole al que multiplicó lo que el Señor le había dado, ven a compartir la felicidad, has alegrado el corazón de tu Padre Más adelante dice, llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Nuevamente, ven a compartir la felicidad de tu Señor después llegué yo después llegó el que había recibido solo mil monedas Señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire aquí tiene lo que es suyo pero su señor le contestó siervo malo y perezoso Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con interés Como el Señor diciendo al menos podrías haberte dado la molestia de haberlo puesto en un lugar donde lo supieran usar bien Quítenle las mil monedas y dénsela al que tiene las diez mil Porque a todo el que tiene se le dará más Y tendrá abundancia Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Wow, el 28 es un versículo ay, Que pega tan fuerte para los que están viviendo una mala temporada porque pareciera cruel el versículo donde Dios dice que Él le va a asignar más al que tiene más Y le quitará todo al que tiene menos O sea al que no ha administrado bien lo que Dios le ha asignado Sé que hay algo que Dios te entregó Y vamos mira aún hay tiempo Aún estás respirando. Y me, me encanta porque me puedes preguntar en esta mañana, pero Francisco, o sea, llevo trabajo 60 horas semanales, veo poco a mi esposa, eh, estudié 5 años en la universidad, me vine a otro país, estoy afligido, eh, no, no alcanzo a llegar a fin de mes, estoy durmiendo en un cuarto muy pequeño... Me molesta el ruido de los vehículos al pasar en la noche. Casi no logro dormir. He sufrido de insomnio. Tengo ansiedad. Tengo problemas familiares, personales. No sé cómo sustentar a mi esposa apenas y puedo pagarle el peluquero a mi esposa. Es más, hace dos meses que no se hace las mechas, ¿no? Puedes estar pasando muchísima dificultad y este mensaje nos dice que al que tiene poco le será quitado y le será dado al que tiene muchísimo pero la intención de este versículo es que tú y yo despertemos y que empecemos a administrar todo lo que el Señor nos ha asignado y estoy seguro que hay algo ahí en tu corazón que no has administrado bien eres el principal mayordomo de tu matrimonio Eres el principal mayordomo de tus finanzas, el principal mayordomo de tu hogar. Es más, eres el principal mayordomo de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que estás cultivando ahí. Cuando te dices que eres insuficiente, cuando tienes problemas de autoestima. Todo aquello que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Todo lo bueno viene de Él. ¿Qué has recibido? ¿Puedes preguntarte ahí en tu corazón qué hay que Dios te asignó? Entonces, ¿qué hago si no logro alcanzar mis objetivos? ¿Qué hago si trabajo muchísimo y no, no alcanzo a pagar al mes? ¿Qué hago cuando mi ánimo está decayendo por las dificultades que tengo el día a día entonces debo ser fiel en lo poco vamos que tenemos muchísimo estamos en Latinoamérica podemos hablar de Jesús libremente mira hay una iglesia hermosa pastores hermosos guiándonos tenemos todo para hacerle fiel al Señor en tus manos tienes un celular Tienes acceso a todo el conocimiento Somos, eh, Latinoamérica es uno de, de los lugares más ricos del mundo Hay lugares donde no hay que comer ni que beber Kilómetros para alcanzar un vaso de agua Que tú y yo tenemos tan cerca cada día Pero seguimos viendo el pelo en la leche Nuestros problemas Son pequeños Nuestros problemas son ¿Cómo pago el arriendo fin de mes? Nuestros problemas son ¿Cómo voy a la manicurista? ¿Cómo hago para pagar aquella o otra deuda? Los problemas de otros son ¿Cómo, cómo? No sé si habrá comida Hoy, mañana Estoy huérfano, estoy sin padre, sin madre No lo sé Pero tú y yo hemos sido afortunados Tenemos nuestro Padre en el cielo Pastores espirituales, nuestros padres también Personas que nos guían a alcanzar nuestros objetivos No quiero que lo que tengo se les sea asignado a otro más ¿Y cómo puedo ser fiel a Dios en esta temporada? Haciendo y usando lo que Dios te ha dado las intenciones nunca atraerán resultados Solo tus actos Podrán generar buenos resultados ¿Qué talento tienes? ¿Qué dones tienes? ¿Qué cosas están ahí que no has usado? La palabra del Señor Acompáñame ahí en Colosenses 3.23 Dice Cuando hagan cualquier trabajo Háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor, del Señor, que Dios le prometió a su pueblo. Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Cuando encontramos este versículo en la Biblia, no nos estaba hablando solo de la iglesia no nos está solo hablando de venir a la iglesia y de hacer las cosas de la iglesia como para el Señor nos está diciendo que todo lo que tú y yo realicemos cotidianamente o sea todos los días hagámoslo como para el Señor ¿quién tiene un jefe no tan bueno? un trabajo que no le agrada tanto ¿Quién estudió medicina Y terminó a lo mejor en un trabajo Que no era para él Haciendo delivery ¿Quién estudió alguna ingeniería Y terminó vendiendo seguros ¿Quién no pudo estudiar? Y hay frustración en su corazón A todo aquel, a todos nosotros El Señor nos dice Todo lo que hagan Hágalo como para mí estoy seguro que el Señor podría haber dicho también todo lo que hagan, hágalo para mí porque de esa manera todo lo que hagan le saldrá bien y es que la intención de nuestro corazón cuenta pero el actuar con el corazón cuenta muchísimo más el trabajo que tienes Dios te lo ha dado el jefe que tienes ahí está Dios algo quiere decirte. La temporada que estás viviendo. Estás en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Acaso no es Él el que no nos da todas las cosas? El que nos enseña, el que nos eleva. El que nos enseña a depender de Él. El que nos levanta y el que nos da una nueva oportunidad. Me encanta una historia... Eh, en la Biblia y en la historia de una muchacha que fue eh, tomada esclava por el ejército de los sirios. Eh, y, y específicamente esta esclava terminó sirviendo eh, en casa de Na 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 Naaman. Y, y cuando ella termina sirviendo como esclava en casa de Naaman, termina... Siendo joven, a lo mejor en un lugar donde no quería estar. Esta historia la puedes encontrar ahí en Reyes. No, no, no la voy a leer. La verdad es que quiero contártela y... Y, y esta muchacha que fue tomada esclava por los sirios eh, termina sirviendo en esta casa de, de Naaman y, y seguramente ella tenía que lavar sus ropas tenía que estar en la intimidad de, de su hogar junto con su esposa y con los que seres del día a día termina como lo diríamos hoy en día como una nana como una sirvienta y ni siquiera como mayordomo sino más bien como eh, parte de los sirvientes de la casa de Naaman. Y, y, y Nahamán era un general distinguido de aquella época Una persona de alto rango en el ejército de los arameos Y, y me encanta porque eh, la, la Biblia no lo, no lo cuenta ¿no? Pero eh, Nahamán tenía lepra y, y era un general del ejército Un importante general Un segundo a bordo por así decirlo y, y resulta que claro él tenía lepra pero cómo podría ser que un general de aquella época tuviera lepra Es que era imposible que alguien tuviera un, cal, un cargo de alto rango teniendo lepra y, y me encanta porque aquellos leprosos de aquella época en la época de Jesús vivían normalmente aislados de todo los leprosos eh, tenían unas tablillas Ellos antes de entrar a un lugar Golpeaban estas tablillas Para que la gente se alejara Y ellos pudieran pasar Normalmente vivían en cuevas Aislados de las personas sanas Pero no era el caso de más. Él lograba ocultar su lepra Pero había alguien ahí Que tenía un trabajo que no quería tener había alguien ahí que tenía, que era esclava y que estaba en casa como sirviente de, de, un, de una persona que tenía lepra y había sido tomada por esclava y esa persona era esta muchacha en un momento en la desesperación de más por su lepra la muchacha le dice a la esposa de Naamán Sabes hay alguien que puede sanar a Naamán Hay alguien que puede curarlo de su lepra Entonces esta muchacha le dice a la esposa de Naamán Sabes dile a Naamán que vaya con el profeta y, y, la, y la historia cuenta que cuando es, es llevado con, con, con este profeta ahí en la historia El profeta le dice ve y sumérgete en el río Siete veces y serás sano Y la historia cuenta que Fue en Amán, se sumergió en el río Y fue sanado Y, y, y me encanta lo que, lo que exclama Después sana Samán, Ahí en Segunda de Reyes 5.17 Después de haber pasado todo esto Él haberse sumergido en el río Él dice porque este servidor tuyo No volverá a ofrecer a holocaustos ni sacrificios A otros dioses sino Al Señor esto lo exclama Samán después de haber sido curado de lepra, de una enfermedad incurable que antiguamente era concebida por temas del pecado. La gente pensaba que te daba lepra porque eras un pecador, eras un excluido de la sociedad y él había sido sanado ahí por alguien que estaba en una temporada, créanme, no tan buena. Por alguien que fue capaz de abrir su boca En aquel lugar y decir Sabes hay alguien que puede sanarte Sabes aún yo pudiendo Quedarme callada como tu esclava Entonces voy y declaro palabra, Palabras de vida Palabras de sanidad Te presento a Jesucristo Aún estando siendo esclava Aún estando en una situación difícil De mi vida Pero esa mujer tuvo mayordomía con lo que Dios le entregó es que la mayordomía no es solo con las cosas materiales entonces sé que hay palabras de vida en tu boca para alcanzar a alguien más así como lo hizo esta esclava este segundo abordo Naaman, volvió su vida a Cristo a causa de su propia esclava y podrás tener un mal jefe Podrás tener una mala temporada Pero hay algo que debes administrar Que marcará la diferencia Hay algo que Dios quiere hacer ahí en tu corazón Me encanta porque es difícil cuando vemos esta historia, porque puedes pensar, estoy en el lugar incorrecto, estudié, no, no he alcanzado mis objetivos, me siento tan desdichado, no, no puedo hacer lo que me planteé desde un principio, desde chico, desde pequeño, dije que iba a hacer algo, pero no lo alcancé. No llego a fin de mes. Sabes, así como había un plan para esta sirvienta, hay un plan para tu vida. Cuando entendemos que no trabajas para tu jefe y entendemos que trabajamos para el Señor. Entonces todo comienza a cambiar en tu vida Tu postura frente a los desafíos personales Profesionales Comienza a tener otra mirada Tu mirada hacia tu jefe Tu mirada hacia las cosas que ocurren Tu mirada incluso hacia tus enemigos Cambia completamente Hijos de Dios Servidores del cielo Hoy somos mayordomos Sabes Casi me despido ese día Que me habla al espejo Casi me hago una carta de amonestación y tan defraudado de mis cosas. Hablándome tan sincero a mí mismo y diciéndome todo lo mal que lo he hecho con muchísimas cosas. Y tú sabes, ¿quién de aquí es menos pecador que otro? ¿no? No me mires a mí, por favor. Mira al Señor. Él es el que está hablando y con este mensaje habló profundamente a mi vida. Tantas cosas que debemos cambiar y mejorar. Y, y sabes, lo mejor es que hoy, escucha bien esto, lo mejor es que hoy la mesa está servida. Él ha pagado el precio en la cruz por todos tus errores, por haber sido un mal mayordomo, porque quizás ya tienes 30, 40, 50, pero sabes, no importa cómo estamos hoy, lo que importa es cómo saldremos de este lugar y, y, y sabes hay una posibilidad más en esta mañana para encontrarnos con Jesús y quizás estás recién viniendo a la iglesia o alguien te invitó esta mañana y no tenías idea de que eres un mayordomo pensaste que eras el dueño de todo lo que tenías que las cosas te pertenecían pero hay hay un dueño y si estuviste de fiesta durante todo este tiempo cuidando Y disfrutando de todos los placeres que este mundo te entrega Quiero decirte que el dueño acaba de llegar Y hay que empezar a ordenar todo Vamos, si estabas en vicios, si estabas en dificultades Si estabas desesperanzado, si estabas complicado con todo Este es el momento de empezar a ordenar todas las cosas que estaban en tu vida Y todo aquello que te tenía apartado del Señor y yo no sé qué hay ahí Que no has administrado bien En mi caso había muchas cosas Que he comenzado a cambiar en mi vida Que sé que el Señor ha comenzado a restaurar Que sé que el Señor va a comenzar A elevar en mi vida Pero estoy seguro que si hoy recordamos su muerte Nos sentamos a la mesa con Él Seguro el poder del Señor va a descender Sobre nuestra vida Y tú y yo comenzaremos una nueva temporada ¿sabes iglesia? quiero quiero hacerte esta invitación con todo mi corazón y a lo mejor alguna vez aceptaste a Jesús y lo hiciste solo con una muy, 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 muy muy buena intención pero nunca tuviste la actitud nunca actuaste de verdad y y si estás ahí en tu lugar puedes cerrar tus ojitos tú sabes cómo está tu corazón tú sabes cómo está tu vida Tú sabes qué áreas ahí están Que no has administrado bien No puedes quedar indiferente En este momento Que nada te distraiga Quiero hacer esta invitación A aquellos que no han aceptado a Jesús Como su Salvador Que no han aceptado a Jesús Como el dueño de sus vidas De sus caminos Y si hay alguien en este lugar Que desea aceptar a Jesús Puede levantar tu mano al cielo Puedes iglesia, levantar tu mano al cielo. Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano. Wow, vamos a orar iglesia. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor, gracias por salir a mi encuentro en esta mañana. Señor, gracias porque sé que en ti encuentro refugio y perdón. Me arrepiento de todos mis pecados de no haber sido el mayordomo que tú esperabas. Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy dejo mi vida en el pasado y comienzo una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿qué te parece si te pones de pie? Sabes, sé que hay un nuevo tiempo. Sé que hay una nueva oportunidad eh, no me puedo ir de este lugar sin orar contigo eh, Sé que hay algo que Dios ha sembrado en tu corazón En esta mañana que ha cambiado tu forma de pensar ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo conmigo? Vamos con fe ahí en tu lugar Y oramos juntos por una nueva mayordomía Para nuestras vidas Por ser mejores que antes Porque creo con todo mi corazón Que Él nos va a elevar Señor, gracias Gracias por esta temporada nueva que viviendo sé que estoy donde tú Quieres que esté pero sé que me vas a Llevar a un lugar muchísimo mejor Señor Hoy comienzo una nueva mayordomía en mi Hogar con mi esposa con mis finanzas con Mis hijos con mi familia con mi padre Con mi madre Señor hoy comienza una nueva Temporada de desborde en mi corazón hoy Me sentaré a la mesa con como tu hijo, quizás pródigo, quizás reencontrándome Pero hoy me sentaré a la mesa contigo Recordaré tu sacrificio en la cruz Y creeré con todo mi corazón Que tú me has lavado y me has dado una nueva oportunidad Iglesia, si crees esto, levanta un amén al cielo Y canta esta canción con todo tu corazón Vamos